0: grandes pasiones es el manga me encanta el manga, no tanto el anime pero sí leer, leer manga, creo que me gustaba el manga incluso antes que, que los videojuegos y uno de mis mangas favoritos de todos los tiempos lo amo, es eh, Alita, ángel de combate también llamado eh, Gum Alita es un manga apasionante protagonizado por un androide por un robot con cuerpo humano ...que vive su vida desde que es una adolescente y es encontrada en el patio de los desperdicios... ...hasta que su vida avanza hacia determinados derroteros. Siempre eh, me encantó este manga justamente por cómo trabajaba con la idea de cuerpo mecánico alma humana. Por cómo trataba eh, la idea de eh, que el cuerpo se cortara, la idea de la herida, la idea del amor del, de la máquina... Y luego por algo que era muy guay, que me gustaba mucho y que siempre ronda la obra, la, esta obra y en general cualquier obra de, de, de androides, el concepto de que a veces el androide, por perseguir la humanidad, es mucho más humano que el humano, que él por su naturaleza de humano lo que hace es huir de su humanidad. Persiguiendo esa, esa idea o queriendo profundizar en esa idea es por lo que hoy vamos a hablar, vamos a trabajar, vamos a charlar sobre robots y androides en videojuegos, para ver cómo esta humanidad se expresa también, se trabaja también con ella a nivel jugable, a nivel lúdico y con la paradoja de que exista un jugador, alguien que controla a ese robot que a la vez quiere ser un humano. Yo soy Dirán Suárez, esto es 9 bits y comienza el ratito de jugar. Disculpad por no haber podido grabar la semana pasada, pero tengo una eh, afonía horrible provocada por una faringitis que lleva provocándome un dolor atroz dos semanas y de hecho hoy me sigue doliendo muchísimo, tengo la garganta tomada y solo cuando trago. Siempre que trago o bebo agua noto un dolor como si me clavaran cuchillas, pero ah, todo sea por el podcasting y vamos a grabar. Hoy es un programa que eh, a mí me gusta mucho, es muy chulo, creo yo, y sé que a los que no estáis muy metidos en el tema del anime o del manga, os puede parecer un poco extraño hablar como de robots. Pero este podcast no es para hacer un top robots más guays o top eh, videojuegos de robots, no, no, es para hablar justamente de lo que comentaba en la introducción, de la idea de eso, no, de la humanidad, de cómo el, el robot se siente humano. Y a la vez escapa de ello, ¿no? Es una idea que a mí me mola mucho, como digo, conocida a través del manga y del anime, pero creo que en el videojuego tiene especial interés. Cuando tú estás leyendo un manga sobre un robot, eh, por ejemplo, Alita Ángel de Combate, tú la ves a ella y ves los esfuerzos de un ser mecánico eh, por intentar, digamos, acentuar, ¿no? O mostrar, o que alguien le reconozca, el alma que vive en su interior. Y pelea y pelea y pelea eh, por ello, ¿no? Porque ella, aunque sea una máquina, se identifica como un ser humano y lucha por ello. A veces se siente más persona, otras veces siente más eh, objeto, otras veces eh, un estado intermedio. Y eso es una lucha apasionante, ¿no? Pero que en el videojuego pasa justamente el caso gracioso de que, en realidad, si lo pensamos, todos los avatares con los que jugamos son androides. Y nosotros, el jugador, somos el alma de ese androide, Nathan Drake. Es un androide, no es más que una piel falsa, vestida por nosotros como alma, y que reivindicamos que somos humanos a través del juego y a través de las interacciones. De hecho, es divertido porque este término llamado disonancia ludonarrativa, este término tan ¡guau!, wow, catastrófico y fantástico... Lo notamos cuando nos damos cuenta de que la ilusión es falsa, ¿no? De que nuestro personaje es un robot, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos jugando a un videojuego en el que el protagonista es un androide que lucha por una humanidad teniendo a la vez detrás a un jugador que lo está jugando? ¡Wow! Es como rizar el rizo, ¿no? Y cuando pensé en este planteamiento, dije yo, ostras, qué, qué interesante, ¿no? Por eso, quiero hablar, eh, además, bueno, este programa me viene muy bien, porque en estos momentos estoy jugando a Armor Core 6, y hace poco que terminé Lies of P para su análisis en 3D juegos. Y curiosamente son dos videojuegos que trabajan mucho con la idea del, del robot. Eh, con la idea de por supuesto, un robot también es una marioneta, un robot también es un androide, un robot también es un muñeco. ¿no? Y en el caso de Armor Core, el robot eh, es un elemento guay porque crea personajes humanos anónimos. ¿no? Y eso también es una idea interesante con la que quiero trabajar. Antes de empezar este maravilloso podcast, antes de nada, recordaros que este podcast está apadrinado por unir la Universidad Oficial y online de másteres y grados oficiales. Recordad que empezamos las clases ya, el mes que viene, así que aún estáis a tiempo para matricularos en el máster de videojuegos, en el grado de videojuegos o en el máster de UX, y UI, diseño gráfico digital y también multimedia. Aprovechad además porque como spoiler alert, en eh, los últimos meses de promoción, los últimos meses de campaña siempre hay descuentillos guays. Así que eh, aprovechad para cambiar de vida eh, eh, y empezad a trabajar en algo que os mola. Y ahora sí que sí, mis queridos androides, mis queridos robots, comenzamos con este especial. Empezamos este programa especial sobre robots y sobre androides con Armor Core 6. En primer lugar, muchas gracias a Bandai Namco por mandarme una copia de Armor Core 6 para poder analizarlo. Yo sé decir que es un título que me está gustando muchísimo y va fantástico en Steam Deck. Eh, lo primero que, se ha, que se, ha, se ha tratado cuando os hablo de Armor Core 6 era compararlo siempre con un Souls. Y he de decir que es un juego absolutamente diferente a a un Souls. Pero claro, cuando decimos que algo es muy diferente, es porque en realidad siempre tiene puntos en común que a la vez lo hacen, hace que los otros puntos que tiene lo hacen que se diferencie del material con el que se está comparando. Es un juego que es similar a Dark Souls, por ejemplo, en su esquema de ataques, ¿no? En su esquema de acciones. Dos tipos de ataques, un botón de esquiva, ahí lo tenemos también, ¿no? Y luego también tiene una cuestión que a mí hace que me guste mucho el juego que es... Eh, y que se conecta con Dark Souls que es la armadura, la idea de la armadura mirad, si por ejemplo imaginaos a Tom Cruise en El Último Samurái, ¿no? esta película que glorifica el corte de pelo de Tom Cruise y lo bien que se lo acondiciona, porque esa película es para ver el pelo de Tom Cruise, o sea ese es un actor importante en El Último Samurái, todo el mundo va con casco que le protege la cara, él no, él lleva su pelo al aire porque cuando tienes ese pelo, el pelo de Tom Cruise largo, no quieres una flecha te va a atacar y, 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 y se va hacia otro lado porque no quiere mancharte ese pelo de sangre, ¿no? Entonces, cuando hay armaduras en películas como la de Tom Cruise, ¿qué ocurre? Que la armadura es un elemento que vuelve anónimo al que la viste en la mayor, la mayor parte de las ocasiones. ¿no? Entonces, ¿qué hace el último guerrero, el último samurai, como es Tom Cruise y, y es el protagonista, y le han pagado una pasta y no puede ser un personaje anónimo? Se retira el casco, de forma que la armadura deja de ser una armadura, deja de ser un elemento que vuelve anónimo al que la viste para ser una vestimenta más. Si pensamos, por ejemplo, en Hirule Warriors, Mejor dicho, en la era del apocalipsis, la era del cataclismo, ¿no? Este Musou que sale de Breath of the Wild, que no imaginas lo mucho que me costó jugar a esa cosa. Eh, y vemos a todos los guerreros que, que aparecen en Girule, de, nos damos cuenta de que se le quita también el casco a, a Link. ¿Por qué? De nuevo por lo mismo. Porque la armadura es un elemento que vuelve anónimo, ¿no? O sea, está pensada para eso, para que en una marea de guerreros, tú no sepas diferenciar a unos y a otros si es una masa fuerte, una masa dura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre que veo que, que se quita la careta a un guerrero de una, de una armadura y se le quita la máscara, digo, pues oye, yo qué sé, haber elegido otra vestimenta, ¿no? Porque pierde la gracia. Sin embargo, cuando estamos hablando de Dark Souls, mola mucho porque si pensamos, por ejemplo, en Havel, Havel es el gran guerrero anónimo. A mí Havel es uno de los personajes que más me gustan de, de Dark Souls. Havel es un personaje que que tiene una gran trayectoria, es un personaje eh, muy afín a la religión, que es muy afín al credo de Wing, al credo de la luz, que vive en contra de los dragones hasta que se da cuenta de que Wing está equivocado, de que los dragones son buena vibra, y llega un momento en el que decide aliarse con los dragones y enfrentarse a Wing. Ya no tanto como para matarlo, un poquito sí, porque hay ciertas traiciones de por medio, sino que creo en el fondo siempre tiene como el ánimo de poder convencer o rescatar a su, a su viejo amigo, ¿no? Lo que le pasa a Havel es que en esta. en esta eh, Una vez que descubre que, que Wing es un poco cabroncete y que los dragones le han dicho, oye, mira, es que este, hasta te damos un colmillo nuestro para que lo uses como arma, para que veas la buena onda que tenemos. Resulta que lo que hacen los secuaces de Wing es que cogen a Havel y lo esconden, ¿no? En un torreón. Pero Havel es suficientemente hábil para no ser el que se esconde y que sea uno de sus soldados, el que acaba escondido en el torreón y él se escapa. ¿no? Esto lleva a, a Dark Souls, a en Dark Souls 2 o en Dark Souls 3, encontrarnos a muchos guerreros vestidos con la armadura de Havel. ¿Por qué? Porque convierten a Havel en un ser anónimo, en una voluntad, en una, en una reivindicación del amor por el dragón, más bien del darse cuenta del amor por el dragón. Por eso nos encontramos también a este personaje en, en Darsus III, en el, en el pico del archidragón, a este darse cuenta de que eh, el dios, el dios que se supone que debemos en el que debemos creer es un error, y que la naturaleza y que las criaturas del mundo son los auténticos dioses. ¿no? Entonces, esa es la figura que vemos de Havel y eso es lo, el, lo interesante de su armadura. Eh, Havel, al principio, no aparece como un guerrero más de una gran horda. No, no. él Su armadura... Directamente lo convierte eh, eh, en una voluntad, en un ente. Havel no tiene rostro, ¿no? Y esa es la gracia eh, al final de los Guerreros de Dark Souls, ¿no? Esa idea de que, de que no son una persona, son su lore, son su voluntad, son su voz. Por eso nunca veremos a Havel sin casco, ¿no? Pero además de eso, claro, ¿qué pasa? Que eso hace que en Dark Souls 3 eso tenga todo mucho más sentido. Porque Havel al, quitar, Havel, al no quitarse el casco y a ponerse los otros, es como que su voluntad y su, y su misión y su, y su voz crece y crece y crece y se expande, expande, expande y se expande y se expande y Javel al final somos todos. Una idea, por supuesto, muy similar a V de Vendetta, del gran Alan Moore en su manga, horrible película, magnífico cómic, en la que todo el mundo se viste con esta armadura, con esta careta de, 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 de V, para ser todos una misma masa, ser todos una misma voz y quitarnos el individuo del medio. Hubble, eh, eh, en este momento, de esta forma, como muchos personajes de Dark Souls, funciona como un robot. Porque ¿qué es en realidad un robot, la figura de un robot a nivel narrativo, a nivel de lo que estamos contando? Es un ente que pierde su individualidad, que pierde su humanidad para convertirse en un objeto, en un útil, ¿no? en, una, en un algo más. ¿Qué ocurre? Que, que, que lo interesante es que es imposible desprendernos totalmente de nuestra parte humana, aunque nos convirtamos en útiles. Y lo interesante al final siempre es ese elemento intermedio. no Al final, ¿por qué tú buscas a o Al final, porque sufres por Havel? No por su voluntad, sino porque te das cuenta de que en su misión, en su carrera, en su, en su obsesión, en, su, en la traición que le cometieron, sigue habiendo una persona que sufre que lo pasa mal. Porque por mucha por, por muy fuerte que sea la voluntad del más fiero de los guerreros, siempre hay un niño ahí dentro que quiere ser abrazado y que sufre. Y Havel siempre está sufriendo como otros tantos guerreros de Dark Souls. Esa idea está también en, en Armor Core. Y por eso me encanta el juego y la edad del robot. Volviendo a Armor Core, y de nuevo, tranquilos, no haré spoilers. Nosotros manejamos a un personaje. A un personaje al que se le desproviene, se le quita su nombre, se le arrebata. Trabaja, se trabaja siempre con nombres en clave. Cuervo, Raven, un número. Y él no habla. En los primeros momentos de la aventura no habla. No le vemos el rostro al piloto de nuestro Armor Core, de nuestro gran robot. Y en todo momento existe un operador que se dirige a ti, que se dirige a él, ¿no? Todo el tiempo constante. Oye, eh, eres un individuo, eh, haz cosas, trabaja, pero nunca se escucha la voz del personaje interior, ¿no? Se supone que nosotros somos ese operador, eh, la persona que lo, que lo avatariza. Pero lo interesante de Dan Core es cómo trabaja con la idea de que el, el ser humano, el que está en el interior de la máquina, no es más que el combustible, no es más que el carburante, no es más que mueve lo que mueve lo importante, ¿no? al a armatroste, a la armadura que está detrás. ¿no? Y eso es una idea muy potente porque el tono de Armor Core es un tono eh, hipercapitalista. Es un tono en el que las corporaciones, como puede pasar por ejemplo en Cyberpunk, las corporaciones lo han conquistado absolutamente todo. ¿Qué pasa cuando las, con, las, los, las corporaciones lo conquistan todo? Que dejamos de ser individuos y no somos más que números que, que, que culos sentados en sofás machacando datos y en personas útiles para, para fines ¿no? entonces claro, cuando de repente nosotros en Armor Core nos vestimos con nuestra armadura somos como un poco ese Hubble pero incluso sin romanticismo porque ya no hay un dios contra el que luchamos sino que el dios, ese dios falso ya ha triunfado y nosotros luchamos para mayor, para mayor gloria de él dentro de nuestra armadura de Armor Core y lo, lo simpático es una cosa que el juego hace, que a mí me hace mucha gracia, es que al principio tú empiezas ofreciéndote al mejor postor. Empiezas ofreciéndote a luchar contra un determinado equipo de resistencia. Pero eres tan deshumanizado que cuando ese equipo de resistencia te pide ayuda, aceptas. <risa> y, y es más, te ven tan poco individuo y tan artefacto, tan cosa, que este equipo de resistencia te pide ayuda como si tal cosa. De Wenry, adelante, ¿no? y avanzas ¿no? entonces me gusta mucho en Armor Core cómo ocurre justamente eso ¿no? la idea de que la armadura deshumaniza, pero en contraposición con Dark Souls qué ocurre cuando hay una voluntad que cumplir, hay una voluntad que seguir e, e inspira a otros y cuando no la hay y eres totalmente un útil ¿no? o sea fijaos qué interesante ¿no? y, y en las dos partes es lo mismo porque el, el robot con el que empezamos en Armor Core es muy parecido a la armadura de Havel. pero hay algo más, cuando estás jugando en Dark Souls y empiezas desnudo tu mundo, empiezas con tu cuerpo, ves además eh, como hueco las heridas que hay en tu piel, no las llagas que cubren tu rostro, las llagas que cubren tu cuerpo. Tú te ves como humano en realidad, ¿no? Es decir, cuanto más hueco eres en Dark Souls, más humano te acabas viendo. Porque al final, ser humano es sufrir, ser humano es el dolor, ser humano es la sangre, es el pus, es la llaga, ¿no? vemos a alguien menos humano cuando su rostro es perfecto, ¿no? de hecho los androides de, C de Cyberpunk o, o en general ¿no? ¿por qué nos hacemos androides? ¿no? para buscar la perfección ¿no? del rostro ¿no? No, nunca ser viejo, sin embargo lo, lo humano es justamente ser un hueco asqueroso ¿Y qué hacemos a medida que avanzamos en la aventura? Nos cubrimos cada vez con armaduras más y más gruesas, ¿no? ¿Por qué? Para vestirnos como robots, ¿no? Para olvidar esa humanidad, para convertirnos en artefactos mortales totales. Y eso es más simpático cuando hablamos de juegos como Destiny, ¿no? En los que las armaduras tienen todavía un cariz más robótico. Pero, ¿qué pasa? Que igualmente cuando estamos convirtiéndonos en Dark Souls, en un robot, vistiéndonos armaduras, o incluso en Destiny, lo que ocurre es que estamos siempre apuntando hacia una build, es decir, estamos apuntando a nuestra clase de fuerza mezclada con oscuridad para manejar bien una alabarda, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque nos vistamos de forma anónima con esta armadura, convirtiéndonos en robots, seguimos teniendo identidad y seguimos siendo individuos gracias a nuestra jugabilidad. ¿Pero qué ocurre en Armored Core? Que eso no, no juegas de esa forma. Y por es tan distinto a Dark Souls. Lo que ocurre en Armored Core es que tienes ante cada boss que cambiar por él. Que cambiar por la corporación, que cambiar tu build al completo para ser más efectivo contra el enemigo que tienes. Eres 100% un útil. No hay humanidad totalmente, en, no hay para nada humanidad en Armor Core. Eres totalmente una máquina que se maneja. Y el juego no para de recordártelo y de deshumanizarte. Y hay una gran tristeza ahí. Hay una gran duda ahí. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me rompo? ¿Por qué me dejo manipular? pero lo hago porque es divertido. Y como jugadores nos perdemos en el fragor de la batalla, en la diversión de los números, ¿no? Porque los números, los menús llenos de números, también deshumanizan. Son menús horrendos, horripilantes, con números incomprensibles, y nos los disfrutamos porque ese es el lenguaje de las máquinas. Entonces, fijaos la diferencia, ¿no? Cuando estamos en Dark Souls y hemos elegido una clase de fuerza, vive Dios que mataremos a ese enemigo con nuestra clase de fuerza, porque esa clase de fuerza en la que hemos invertido tanto esfuerzo somos nosotros, es nuestra identidad. Cuando trabajamos como en, como en Armor Core, robots sin identidad, robots sin alma, me, esclavos de, la, de las corporaciones, no nos importa eh, plegarnos totalmente a, a, para ser totalmente un objeto, una cosa absolutamente deshumanizada. Qué bonito el contraste que hay entre Armor Core y entre Dark Souls y entre el humano y lo divino a través de ponerse o de quitarse una máscara de ser un robot o de ser menos un robot. seguimos hablando de robots, de androides y eh, vamos a dar paso con ello al primer invitado de la velada que no es otro, que es Pablo de Cuadro un tipo que yo honestamente me reconozco como fan de su trabajo él hace collage para publicidad y os recomiendo que lo busquéis en Instagram en su perfil arroba de cuadro eh, T -H e cuadro os aseguro que ver sus composiciones en movimiento es súper hipnótico y justamente alguien que crea composiciones no humanas basadas en rostros humanos se merece estar en este programa de robots.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, me llamo me llamo Pablo. Me dedico al, al colás. Hago collage para publicidad y, y moda principalmente. Y bueno, estoy muy agradecido de, de que Adrián me haya dejado como este ratito para, para participar en su podcast porque llevo siendo fan de Adrián eh, desde hace muchos años cuando, cuando descubrí Bloodborne por primera vez, que yo no conocía, no conocía ni a Hidetaka Miyazaki ni, ni a From Software, ni, ni tenía ni idea de, de cómo era el lenguaje de, de estos videojuegos y cada vez que terminaba una zona y, y derrotaba al, al boss de, de allí iba corriendo a internet y buscaba los, los artículos de Adrián para... ...para que me dijeran qué era lo que, lo que había vivido. Y bueno, gracias a él era como que ya no solo entendí el lenguaje de este tipo de juegos... ...sino de, de otros muchos por, por sus libros y, y sus artículos y su podcast. Así que muchas gracias, Adrián. Puso, puso Adrián en, en Twitter la, la pregunta que suele poner de, de, de spoiler de su, de su podcast... Y en este caso era, ¿cuál era tu, tu máquina o, o robot favoritos? Yo cuando, cuando leí ese, ese tweet lo primero que pensé era en, en NieR Automata. Porque claro, digo, más, más androides y más, más robots que, que hay. Y pensando un, bo, un poco más, enseguida pensé en, en Pascal. Para mí NieR Automata es uno de, de mis juegos favoritos porque en, en los colas que, que hago yo, utilizo a una persona de, de protagonista y alrededor de esta todo lo que le rodea en el sentido de, de distintas caras o distintos recortes de, de su ropa porque me gusta representar eh, las distintas caras que tenemos en, en nuestra vida ¿no? cuando estamos con nosotros mismos igual somos una persona que, que distinta que cuando estamos con nuestros amigos o cuando estás en, en una entrevista de, de trabajo y, y todo eso forma, forma parte de ti entonces para mí Nier mmm, Automata mmm, tenía como todos estos matices y todas estas caras dentro de, de un juego, ¿no? Porque ya el mismo juego dentro de él tiene como muchos tipos de jugabilidad. Eh, tan pronto es un mata marcianos como un juego en, en dos dimensiones, como, como muchas cosas. Es un jugabilidad también en, en la música, tiene muchos tipos de, de canciones distintas para situaciones distintas en la narrativa, de que a veces es, es muy serio y a veces es absurdo con, con este humor que, que tiene, y también en, en personajes, ¿no? Hay, hay muchos personajes y hay muchos puntos de vista que tú controlas. Y, y uno de, de estos personajes que, que tanto me gustó fue Pascal. Eh, algo que contaba Adrián en, en su podcast sobre sobre neuro Nier era que que el juego tiene como todas estas cosas de confundirte en el sentido de que es humano y que es, que es robot o máquina. Por ejemplo, los protagonistas que, que estéticamente, o sea, tú por fuera lo que, lo que estás viendo son, son humanos, pero, pero claro, son androides, entonces todo, todo ese juego de, de confusión me, me gusta mucho. A lo que nos lleva a Pascal, ¿no? Pascal para mí es el, el personaje que hay más humano del, del juego, y a la vez es el que. uno de los que más, más pinta de, de robot tiene, ¿no? O sea, estéticamente es un. es una. es una máquina de hojalata, digamos. Pero. Pero su actitud es, es totalmente. lo que podría parecer como, como humana. Ya el. el. El parque de atracciones supone como, como un corte en el, en el tipo de.. De escenarios que te vas encontrando, ¿no? Como en este territorio tan desértico, de repente encuentras el parque de atracciones con, con máquinas que, que imitan el, a los humanos y, y estás como, como un poco reticente. Entonces cuando, cuando llegas a la aldea, mmm, Chubi sigue, sigue un poco reticente, pero aún así sigue siendo un abrazo para mí la, la aldea de Pascal. Es como. como. como eso, como, una, como un remanso de paz en el que puedes relajarte. Dentro de esta de esta mezcla que tiene Pascal en sí hay, hay algo que es como muy humano ¿no? que, es, que es esa forma de, de vivir como con esperanza dentro de, de las circunstancias que, que tienen y de intentar enseñar a los demás a vivir con esa, con esa esperanza y con esa forma de, de ver la vida eh, ya metiéndome en, en terreno de spoilers la parte final de, de Pascal es es mi favorita, aunque, aunque sea muy triste, y es por, porque siento como esta mezcla de, de parte humana con parte robot más, más directa, ¿no? Él, ante la situación que, que están viviendo, tiene, enseña a los, a los niños de la aldea lo que es el miedo, ¿no? Porque él piensa que así, de esta manera, serán mucho más cuidadosos y lo que genera es, es todo lo contrario, ¿no? Es como que, que a ellos les desborda y, y sale, sale muy mal. Esto es algo que, que yo, bueno, nunca, nunca he querido ser padre, pero sí que me he planteado esta, este temor de, de enseñar a, a tus hijos eh, de forma errónea, ¿no? Como, como tú entiendes las cosas y cómo las van a entere, entender ellos con, con sus circunstancias es, es muy distinto. Entonces, Pascal, cuando, cuando llegan a, la, a esa parte final y se encuentran con, con todas las consecuencias, le supone un, un trauma tremendo. El, el hecho de que sea un trauma ya es algo com, como muy humano. Y, y te da dos opciones. Por un lado te pide que, que o bien le mates, que el, que el verbo matar y el, y el, el ser matado es, es, algo, es algo humano... Y la otra opción que te da es que le, que le borres la memoria. El tema de, de borrar la memoria es algo mmm, totalmente robótico, ¿no? Tú, tú no tienes un, un botón que conscientemente aprietes y, y borres recuerdos que, que no quieres recordar. Entonces, me gusta mucho como, como esa dicotomía de... de Está actuando como un humano, pero, pero realmente es una máquina y, tienes, y, tienes, y te, te da mucha pena hacer... Tanto una opción como, como la otra es, es, son horribles, pero, pero es parte de, de esta historia. Entonces, es yo creo que es mi, mi personaje favorito de, del juego y, y nada, esta es mi, mi aportación. Eh, Adrián, una vez muchas gracias y a las personas que, que me hayáis escuchado este ratito, muchas gracias también y, y un abrazo muy fuerte.
0: Muchas gracias de Cuadro y por favor no dejéis de seguirle porque, como digo, sus vídeos montando collage son hipnóticos. Ha aportado de eh, Cuadro algo que es interesante, ¿no? la, la figura de Pascal. Ni el autómata es sin duda un programa, o sea, un videojuego que era imprescindible que apareciera en este programa por varios motivos, pero el principal es por por la eh, por todos los frentes que abre de lo que significa ser un androide, ¿no? Por una parte la idea del androide producido en masa, tanto con aspecto humano como con aspecto absolutamente robótico. La idea del trío de personajes que representan justamente las distintas formas que podemos programar un robot para que tengan eh, comportamientos diferentes. También está el, una idea que a mí me gusta mucho, ¿no? que es la idea del robot dentro del robot, de cómo los androides se meten dentro de sus propios mecas para convertirse en una especie como de super robots. Que la idea del robot dentro del, dentro del robot o, 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 el, o el ser humano Dentro de un robot en el que hay un ser humano Esta, Estas conjunto de capas son muy de Evangelion ¿no? Al final sabemos todos lo que se encuentra dentro del Evangelion de, de Shinji Son ideas que a mí me gustan mucho ¿no? Y que se nota que el, el, el imaginario japonés da muchas vueltas sobre la idea del robot no Pero sin duda, sobre todo, es eh, relevante la figura de Pascal no ¿Y por qué? Pascal es un tipo es una figura muy chula no Sobre todo por ese momento último en el que te pide que se le borran que, Oye, por favor, bórrame los recuerdos ¿no? ¿Y, ¿Y por qué lo es? Mirad, una cosa que nos tenemos que dar cuenta eh, en este ¿no? programa sobre androides, que intenta ser al final, sabéis que todos mis programas son a veces como reflexiones mías propias, no acerca de un tema en el que intento yo llegar a una conclusión mientras hablo. Si nos damos cuenta, eh, cuando se escribe a un robot y se pone en un videojuego o se pone en cualquier situación, lo que lo convierte en robot o lo que lo convierte en humano es, es siempre... Eh, como poner en duda o, o, o plantear cuestiones acerca de lo que significa ser, eh, ser humano, ¿no? Entonces el robot, digamos que tomando conciencia de que no es humano, se revela contra eso y vemos hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde llega con su batalla por la humanidad. Cuando estábamos hablando antes de Armored Core 6 y, y plantea y, y, o sea, su idea de robot gira en torno justamente al anonimato ¿no? a la idea de la identidad y a la idea de cómo eh, fuerzas externas, en este caso el duro capitalismo nos convierte en seres anónimos, ¿no? en, en objetos de consumo en, en robots precisamente, ¿no? robots sin rostro en robots tan maleables a una fuerza externa como es el usuario que hasta podemos pintarlos como queramos o cambiarle su cuerpo para que sean más útiles más producto, ¿no? fantástica esa idea dentro de, de Armor Core la idea que plantea, se plantea con, con Pascal es, es otra distinta, ¿no? Ya no se habla de, de la figura del robot o humano a través de la identidad, sino de robot o humano a través de los recuerdos, ¿no? O, o, o las memorias. En el mundo japonés, en el videojuego japonés, especialmente en el JRPG japonés, es muy común que se nos presenten personajes con amnesia. Y... Siempre yo el primero, ¿no? Me, me río y lo señalo con el dedo. A veces estoy haciendo análisis de videojuegos y me dan ganas de hacer capturas del momento justo en el que alguien me dice, "Soy anónimo", ¿no? Con ganas como de hacer un gran collage en una pared de mi habitación con todos los momentos en los que alguien un, un héroe me dice, "Ay, soy anónimo", ¿no? Pero quitándonos de encima el meme, lo cierto es que cuando alguien te dice que es eh, anónimo <coughs> Disculpad por los múltiples carraspeos, pero sigo fastidiado de la faringitis. Estoy haciendo un esfuerzo por hacer este programa. También es una condición de la humanidad y de que no soy un robot, que me pongo enfermo. Y que lucho por vosotros, mis queridos oyentes, para estar aquí una semana más, pese a que me duele la garganta que está a fuego. Bueno, lo que iba ¿no? Eh, cuando de repente un personaje eh, se reivindica como desmemoriado, lo curioso es que se pone triste y deja de ser persona. Deja de ser individuo. ¿Por qué? Porque al final lo que nos hace ser humanos, lo que nos provee de identidad, al final son nuestros recuerdos. Son lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, en el momento en el que Cloud u otro personaje reconoce que no tiene recuerdos, que ha olvidado su pasado, es como que, en cierto modo, se reivindica como robot, como no humano, ¿no? Y el resto del videojuego consiste en ese esfuerzo, tú del jugador, en volverlo a convertir en humano. ¿no? Y ahí es interesante la, la idea del jugador como, como sí que como persona, como sí que persona que tiene recuerdos, ¿no? como persona con un punto de vista, que a través de su propia humanidad real, cárnica, le está dando todo el tiempo inputs para ayudarlo a volver a ser humano, ¿no? como para que ese personaje que controla se convierta también en jugador, también en humano. ¿no? Y esa es la parte bonita al final de la amnesia. La idea de que, tranquilo, tú... Serás tan humano como lo soy yo, ¿no? Porque cómo puede ser que si yo ti no te controlo, ¿no? Entonces, aquí vamos con lo de Pascal. ¿Pascal qué hace toda su vida como robot? Pascal es guay porque intenta convertir a, a la, gente que, la gente que vive con él en la aldea y los quiere convertir en humanos a través de darles recuerdos, a través de inyectarles ética. Valores, ideas, sentido de la propiedad, ¿no? Les, influ les mete todo el tiempo recuerdos bonitos, ¿no? Recuerdos de la familia, recuerdos de estar juntos, recuerdos de quién es un niño y de quién no, Tu tucutú, tu tucutú, tucutú, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que eh, eso es lo que nos hace sentir, al final, a los individuos como humanos. ¿Por qué? Porque las personas, no como robots, las personas tenemos el sentimiento de la empatía, que es, al final, digamos, es un superpoder, la empatía. La empatía es increíble porque nos permite conectar con alguien aunque incluso no sea un humano, ¿no? porque sentimos cierto vínculo, conectamos con esa persona ¿no? Uh, y de repente nos sentimos ella. Entonces, ¿qué, ¿qué hace Pascal? Pascal consigue, a través de inyectar recuerdos, transformar a la gente en personas, o al menos que las percibamos como personas a través del ejercicio de la empatía que sí tenemos los humanos. Entonces, tiende esos puentes a través de los recuerdos. ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que llega un momento el propio Pascal que se da cuenta de que todas estas ideas que ha ido introduciendo a los robots para convertirlos en humanos se da cuenta de que quizás ha sido un error porque nunca llegó a cuestionarse exactamente si ser humano era interesante o qué era ser humano simplemente él, eh, Pascal pensaba que la humanidad el ser el, el ego, era algo positivo porque era un paso natural en plan yo no soy un robot el robot es un cacharro, es un trasto, es un objeto no es como ese robot del armor core producto del capitalismo pero ser humano es otra cosa. Pero se dio cuenta de que no, de que cuando transforma a sus robots en humanos a través de los recuerdos, siguen siendo igualmente elementos del capitalismo. ¿Por qué? Porque ellos intentan juntarse de nuevo en una masa homogénea, en una secta, en un concepto, en una idea, para luego acabar destruyéndose. Entonces, claro, ahí se da cuenta de que al final, robot y humano es, son ideas muy parecidas, que, que aportar humanidad a, a alguien no lo salva, solo lo hace distinto, de una naturaleza diferente, y entonces él mismo decide dejar atrás su humanidad, dejar de querer considerarse persona, y en lugar de pedirte que lo mates o lo que sea, te dice que le borres sus recuerdos. ¿Para qué? Para volver al estado máquina, para volver al estado no empático, y reivindicando algo de las máquinas, que es el reseteo, que es una opción que no tenemos los humanos. Los humanos... Estamos condenados por nuestros recuerdos, estamos anclados por las memorias. Es decir, somos quienes somos por nuestros recuerdos, pero es a pesar de lo que queramos. Simplemente comemos recuerdos, causa, nos, nos causan traumas e igualmente avanzamos. Y eso es lo que nos hace ser personas, es lo que nos hace al final ser diferentes. ¿no? El dolor del recuerdo es lo que nos hace ser individuos. Y cuando de repente Pascal se da cuenta que los recuerdos implican tanto dolor, tanto mal, tanto sufrimiento... Cuando se da cuenta Pascal que lo primero que hace el ser humano al congregarse e inventar fuego es matarse con ese fuego, dice, bórrame los recuerdos, quiero volver a ser un cenicero, quiero volver a ser un pisapapel. ¿no? Entonces ahí está también ¿no? el robot como parte del recuerdo a través de Nier Automata. Gracias de cuadro por inspirarme en este instante. Y seguimos, vamos a hablar ahora de Pinocho. Bien, ya hemos hablado del robot a través de la identidad con Armor Core y del robot a través de los recuerdos, ¿no? Con Nier y con el amigo Pascal. Ahora quiero hablar de Lice of P. No os preocupéis, no os voy a hacer tampoco spoilers de, de Lice of P, de este Souls Like de Round Age y de Neo with que está creo que funcionando bien en ventas. Tenéis un análisis en el canal, en, el, en los eh, capítulos de podcast sobre este juego. Yo, por resumirlo, si no habéis escuchado, os diré que es un Souls Like interesante pero creo que le falta eh, mucho pulido eh, mecánico en los bosses y no porque yo sea más manco o sea más duro sino porque es un videojuego que te exige un ejercicio muy profundo de memorización de los patrones de los ataques de los bosses para poder hacerte con ellos y es muy punitivo con las caídas de pinocho con las ventanas de oportunidad para dar golpes con lo cual yo honestamente para acabarme el juego tuve que eh, pararme y aprender ¿no? A, a pelear con uno de sus golpes, y he de reconocer que no obtuve placer eh, en, ese, en ese proceso de memorización. Quizás es justamente porque entramos en el mundo a mí me gusta más o en el mundo a mí me gusta menos, pero a mí me gusta más, o, o yo disfruto mucho de un Souls cuando se produce un baile, se produce un ejercicio más muscular que de cerebro, en el que de repente mi cuerpo fluye solo, ¿no? y al final doy un último estocazo y digo, ¡Dios! Mi cuerpo ha aprendido, ¿no? Pero, por supuesto, esto entra, como digo, en el, en el universo, creo que, yo creo que a través de un mejor pulido de el modo, el, el, o sea, el, el ejecutar ataques viscerales, o, o en el levantarse y recuperarse de Pinocho, habría creado eh, peleas con voces más interesantes, más viscerales, ¿no? Pero es un juego que sin duda tiene una eh, muy buena base, y creo que es un like que puede ent entretener y gustar a, a mucha gente, ¿no? Es un juego de estos, como que ¿lo recomendarías 100%? No. Porque justamente la forma de presentar, el, o sea, el, 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 la estructura jugable de los bosses hace que eh, requiera un esfuerzo sobrehumano por parte del jugador para hacerlo. Hace falta estudiar, ¿no? Hace falta. Y a mí ahí ya me, me, no es lo que yo creo, ¿no? Que, que tiene que ser. Eh, bueno, no, no, es lo que, no es el tipo de shows like, no es el tipo de jugabilidad que a mí me, 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 me fascina, pero seguro que a mucha gente pararse y aprender, ¿no? Y tirarse tres horas. Cinco horas a veces me he tirado con un maldito boss para poder aprender cada golpe. La madre que los parió. Puta. Pero lo que sí que es un título interesante y que me ha gustado es en, en el uso de Pinocho. ¿Cuál es la gracia al final de Lies of P? La gracia de Lies of P es que es una, eh, una, una reconversión, ¿no? una transformación, una adaptación del cuento clásico de Pinocho en el que Krat, una, la ciudad, se ha visto eh, invadida por las máquinas, han vuelto turuletas... Y estas máquinas, esta, estas marionetas, su principal artífice fue, fue el vuelo de yepeto Entonces tú como Pinocho, como P, tienes que primero rescatar a Gepetto, llevarlo al Hotel Krat y luego avanzas hacia adelante por este mundo para intentar averiguar qué ha pasado con las, con las marionetas, acabar con las marionetas que se han vuelto truletas ¿no? y proseguir adelante con tu, con tu mundo. En este sentido, Pinocho se manifiesta como una misma marioneta. No es una es una marioneta, o sea, es un robot al final, por eso entra entra en este programa. Es un robot que no presenta emociones y que ha de enfrentarse con los peligros del mundo. Hay un peligro que a mí me ha gustado mucho en Lies of Pi, que son los acechadores. Los acechadores, para que os hagáis una idea, si no habéis jugado a Lies of Pi, imaginaos la película de la purga, ¿no? Y estos personajes que iban armados con armas eh, más o menos como improvisadas, ¿no? Un palo con, con alambre de espinos o una espada gigante construida con una hoz y con una ventana y con caretas de animales. Entonces, se enfrentan de esa forma a, a Pinocho. Hay una batalla en concreto que, que es la batalla contra el hermano mayor de creo que es la, la tribu de los búhos porque estos acechadores se organizan también en tribus que batallan contra Pinocho y esto es una de las cosas que quiero traer sobre otro de los aspectos de la máquina la máquina como receptora de abusos receptora de los bullies ¿por qué? porque estos acechadores son humanos, son personas son seres vivos que sangran sangre roja son seres vivos que se revelan justamente contra ideas capitalistas, ¿no? Al final, no olvidemos que en 2023 estamos en una época en la que el, el, creo que la mayor reflexión que estamos haciendo todos a nivel ético y artístico es qué coño hacemos con las IAS, ¿vale? Ahora ya empieza a aparecer, creo que creo que las IAS, al final, son una herramienta útil. Yo tengo muchos compañeros que trabajan acelerando procesos de, de código. Eh, son a, a mí Yo, por ejemplo, trabajo en marketing y me ayudan mucho a poder hacer análisis de análisis de, de mercados o para hacer brainstorming o según qué, qué temas. Pero ¿qué pasa? Que lo que sí que es un peligro, bueno, peligro no es, sino simplemente que hay que hablar de ello, ¿no? ¿Qué hacemos con la parte artística de las IAS? Ya empieza a haber legislación con que las IAS no tienen derechos de autor, que me parece estupendo, ¿no? Porque en el momento en el que de repente perdamos a nuestros autores, nos, nos morimos. En el momento en que los, nuestros autores dejen de escribir, dejen de construir fantasías salidas de su imaginación, con sus errores, con sus aciertos, el mundo se acabó o sea, es para mí para mí el hecho de perder la creación artística en todos los niveles de la creación artística significa el fin de la humanidad y no lo digo no creo que sea grandilocuente ¿vale? porque en el momento en el que nos sentemos a ver una película, a leer un cómic y eso esté creado por IAS que no haya un humano atrás que sufre que llora, que se deprime y eso yo creo que ahí se acabó ahí yo ya me bajo del barco, me hago un Persona 3 ¡pum! y, y hasta luego Mari Carmen, ¿no? El tema es que eh, hay una lectura que a mí me gusta mucho de la of Peace, ¿no? que es la idea de que Krat está siendo invadido por las máquinas, por marionetas, que se supone que sustituyen el trabajo humano a un nivel, como digo, de obrero, cambiado por una marioneta, y que eh, el mundo se ha rebelado contra ellos. ¿no? Y aparecen estos acechadores con una ira absoluta contra estas marionetas, con ganas de descargar su ira contra ellas... Y que a mí, en muchos aspectos, cuando estaba jugando la Ace of P me hacía pensar que el malo era yo. Porque es cierto, el malo son las marionetas. Porque lo que representa la Ace of P es justamente eso, ¿no? Que las máquinas, las marionetas, han sustituido al humano en su trabajo de su sudor. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto convierte al ser humano en un monstruo. Por eso los acechadores de la of P se visten con estas máscaras monstruosas y escogen las armas más terroríficas que pueda haber, ¿no? En el tramo en el que nos adentramos, en la, en la, en la fase de los búhos, eh, a, a Pinocho le hacen muchas preguntas. Le dicen, hay, aparecen unos acechadores que le dicen, oye, alíate con nosotros contra los búhos. Pero lo están manipulando, lo están, lo están puteando al estilo en el que Suneo y Gigante pueden putear a Novita, ¿no? Lo manipulan. Luego de repente le hacen más preguntas todo el tiempo y el juego te bombardea con preguntas cuale, cuyas respuestas no conoces, ¿no? Hay un grado de incertidumbre súper alto. Hasta hay un vendedor que te dice, págame y le digo a los búhos que estás de nuestro lado. Entonces, claro, tú como máquina estás todo el tiempo plan, Tío, no me est estáis abusando de mí, estáis haciéndome chantaje emocional, chantaje psicológico, ¿no? Y luego de repente llegas al enfrentamiento con los búhos y aparecen ellos con un ataúd en el que aparece escrito en el ataúd, mentiroso, y luego se enfrentan contra ti. Y se enfrentan con una hazaña horrible y creo que no hay mayor forma de representar la violencia que a través del juego. O sea, el juego es un, el, 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 la propiedad de jugar es maravillosa cuando el juego es pactado y comedido y eh, bien, bien, bien aceptado por todo el mundo en el que juega. Pero cuando se juega con alguien que no acepta jugar hace que la crueldad sea mayúscula. Te hablo de eh, la naranja mecánica. ¿La naranja mecánica por qué es tan cruel? Porque sus protagonistas, ataviados de una forma similar a estos acechadores, con uniformes, con armas, con crueldad, juegan contra las víctimas que no aceptan estar en ese juego. Y eso le da todo una truculencia absoluta. ¿no? Entonces, cuando llega Pinocho, esta máquina, representando justamente a, al robot que robó el trabajo, que robó lo, la identidad... Porque una cosa que hay que tener clara es que trabajar no es solo trabajar. Trabajar te da eh, identidad. Trabajar te hace obre ser obrero. Trabajar te hace ser autor. Trabajar te hace... te da identidad. ¿no? Y aparecen estos humanos que, desprovistos de su humanidad, se visten con caretas de animales porque deciden ser animales violentos cargan contra Pinocho y lo hacen a través de un juego. Primero aparece el, gran, el hermano, el gran enemigo de, esta, de este nivel. Y cuando, a medida que va bajando su vida, aparecen uno a uno el resto de sus colaboradores. Y cuando estás a punto de matar a estos colaboradores, vuelven a escaparse. Y cuando estás ya a punto de acabar con el hermano, vuelven a aparecer todos a la vez. ¿no? Entonces, están jugando contigo en un juego cruel, todos miran cuando no están peleando contigo Cómo sufres con, con, contra este, este gran hermano ¿no? este, este hermano, este, esta figura demoníaca tan fuerte ¿no? Y poco a poco te van machacando Te golpean, te golpean Y todo eso hace, eso hace que, que tú manejando a Pinocho Y esta es la parte que a mí más me gustó del S.O.P la, la parte en la que yo reivindico el trabajo del S.O.P Los jefes, es cierto que no me han gustado Pero sí que tiene estas ideas tan interesantes Te sientes como, como mal no, Porque están descargando una ira que tú comprendes Hostia es un mundo en el que ha sido, ha sido sustituido el trabajo por las máquinas. Es un mundo que está viviendo una rebelión que es comprensible. Es un mundo que, eh, al despojar al ser humano de su trabajo, el ser humano se convierte en un, en un monstruo. ¿Por qué? Porque ha perdido su identidad. Como el, la máquina de Armor Core es anónima y hasta reivindica la pérdida de sus recuerdos como humano para volver a convertirse en bestia, ¿no? Y... Es decir, al final el ser humano desea convertirse en una bestia anónima, en un robot también como el propio Pi. Y le pegan, y le pegan, y le pegan. Entonces, claro, mola esta sensación porque tú sabes que estás luchando contra algo que en realidad estás a favor de los otros que te están pegando. Pero a la vez es muy cruel porque tú no tienes la culpa, ¿no? Y estás aquí para ayudar a Gepetto. Fijaos, ¿no? En esta construcción tan interesante de cómo se usa el robot con el bully. Y el juego tiene un momento muy bonito, Lies of Pi, balsámico, que también es una idea que me ha gustado mucho, y es que Tú a medida que juegas, en esta búsqueda de no saber si eres un humano o eres un robot, ¿no? Puedes encontrarte vinilos, vinilos. Y al llegar a Krat, y al reproducirlos en el tocadiscos, te dicen que ganas humanidad. Y te preguntas, ¿esto para qué vale? Pues resulta que hay un gato que cuanto más humanidad tengas, más te quiere. ¿Y cuál es lo divertido de esta idea? Que el gato tiene cara de animal, como cara de animal tiene los acechadores. Con lo cual, el animal de verdad, el que hace purr, te quiere más porque entiende que te haces más humano, mientras que los humanos convertidos en animales te odian más cuanto más humano eres. Entonces, daos cuenta cómo se hila con este discurso, a través del robot, la idea de la pureza de un animal, de su cariño, la idea de la música, la idea de los abusos, la idea de la rebelión y ese sentimiento tan extraño, ese contraste que sientes tú cuando eres un humano pero a la vez eres esa máquina que todos quieren matar. Seguimos. Bueno, que sepáis que me ha hecho gracia que justamente en el paso de grabar el anterior corte hablando del Ace of P y este momento que vais a grabar, eh, que voy a, del que voy a hablar ahora, se ha publicado que <ríe> han publicado un parche para nerfear, no, bueno, para quitarle un poquito de vida a los bosses, pero sobre todo para que sea más fácil eh, romperles la postura y más fácil estunearlos. Con lo cual, las quejas que hemos dado algunos analistas que han jugado al juego parece ser que tenían cierto sentido y cierta coherencia. Y me alegro porque creo que la of P tiene cosas tan chulas como las que he contado y honestamente me gustaría que mucha más gente lo disfrutara por lo bueno en lugar de eh, tener que quedarse contra cinco horas de voz por culpa de problemitas que podrían ser mejores para que fuera el juego, creo, ya no más fácil, que eso da igual, no importa si sea algo fácil o difícil, sino que sea más placentero, ¿no? Creo que el placer, aunque claro, es lo de siempre, el placer, cada uno lo enfocamos de forma diferente, ¿no? Pero bueno que el of P parece que está poniéndose sabroso. Seguimos hablando ahora y vamos a traer a un buen amigo de esta casa, a Germán Valle del canal Arquipartidas, que nos va a hablar de el amor en los tiempos del robot. Germán, muchas gracias por aceptar la invitación de esta casa.
2: Hola, muy buenas Adrián y todos los oyentes de 9bits. Muchas gracias por invitarme de nuevo al podcast para hablar sobre cuál es mi androide favorito en un videojuego. Pues es nada más y nada menos que SIP sí, o Eevee, en inglés, que es la inteligencia artificial de la nave Normandía en Mass Effect. Y uno de los motivos es que, bueno, para empezar, la actriz que le pone voz al, a, al androide o a la inteligencia artificial antes de que tenga forma física es Tricia Helfer, que es la actriz de otro robot que me gusta muchísimo, que es Caprica 6 en la serie Battlestar Galactica, que para mí es mi serie favorita, sin ningún tipo de dudas. Entonces esta inteligencia artificial te acompaña desde cierto momento de la aventura en que lo instalan en tu nave, en todas las saga llevas la misma nave, y hay un momento pues eso, que pasa a ser como un control adicional que tiene, un sistema de defensa integrado, que aparte conversa contigo, y conversa también con Joker, que es el piloto de la normativa En un primer momento, la relación entre ellos es un poco mala, porque Joker es como que tiene a la nave en mucha estima, es como su bebé, y lo cuida mucho, y no lleva muy bien que hayan metido una inteligencia artificial que habla con él, que le dice cómo tienes que proceder, entonces tienen un poquito de ahí de, de piques graciosos. Poco a poco, igual que las relaciones de tu personaje en Mass Effect con toda la tripulación mejoran y llegan a límites insospechados la relación entre ellos dos, entre Joker y Sid, también va a mejorar, llegando al punto de que ves que empiezan a llevarse muy bien y que poco a poco parece que hay cierto interés entre conocerse mejor entre ellos. Llega un punto en la trilogía en que recuperas un cuerpo físico de un droide, que lo tienes en estudios en la nave, y lo que haces ir es transferirse a este cuerpo para poderse mover libremente dentro de un espacio, dentro de un espacio acotado a, a los límites que tiene la, la nave, ¿no? Nunca puede ir más allá pero puede acompañarte en las misiones y a partir de ese momento, pues claro, la relación entre Joker y Sid sí también va a mejorar. Porque ya no es solo una voz que le acompaña, es también un cuerpo con el que puede hablar y puede dialogar y se generan como nuevas posibilidades entre ellos. Joker además tiene una dolencia física, no me acuerdo exactamente qué es, pero es, creo que tiene los huesos muy frágiles, no se puede mover mucho, se fatiga. Y Sid sí, incluso cuando haces ciertas misiones, en la Ciudadela, que es como un hub al que siempre acudes. Sí le acompaña, le... se ofrece ayudarle a moverse por ahí. Entonces eh, tiene una relación mucho más estrecha que es... no es solo pilotar la no, nave no. Y vas viendo cómo va creciendo un cariño entre ellos. Incluso la propia inteligencia artificial, ya física, te llega a preguntar pues, cuestiones muy, muy interesantes. Las típicas de toda la ciencia ficción cuando están relacionadas con robots sobre qué es estar vivo o los sentimientos que tienen los humanos y llega a cuestionarte sobre el amor porque nota que Joker está empezando a tener esa afectividad hacia ella y ella quiere corresponderle y no sabe cómo entonces una cosa que me gusta mucho de la ciencia ficción cuando hay robots es que siempre tienen cuestiones sobre qué significa estar vivo o cuál es el propósito de la vida que son preguntas que nos hacemos todos, pero siempre nos permite verlos con cierta distancia cuando lo vemos en cuerpos de personajes robóticos. En este caso, otra cosa que me gusta mucho es que no es simplemente un robot o un androide, como si es la voz de la nave, de cierta forma, es como si esos espacios que llegas a querer y a interiorizar de un modo muy especial, porque tienes mucha relación con ese entorno, con esa nave, con los diferentes sitios donde la tripulación está y la relación que estableces con ellos, es como que todo ese espacio, toda esa construcción, cobra forma física y te acompaña. Es un caso muy particular que a mí personalmente me ha gustado mucho. Si ya me conocéis, sabéis que en Arquipartidas analizo estos espacios de videojuegos, espacios virtuales, su arquitectura y cómo es su influencia con el jugador o incluso las inspiraciones que tienen en nuestro mundo real. Entonces, pues es algo que, claro, me toca personalmente y me gusta mucho. Además, quería aprovechar para deciros que si ya me conocéis de antipartidas, actualmente voy a estar trabajando también en el desarrollo de un videojuego, en el estudio Night Council, y estamos desarrollando Dark Atlas, Inferno. Y yo me voy a dedicar personalmente a ayudarles en la creación de niveles, pues buscando referencias arquitectónicas, ayudándoles a decir la escala que tienen que tener los edificios, Incluso a bocetar algunos espacios para que luego los level designers lo puedan crear. Así que estoy muy contento de formar parte de esta aventura que he hecho en los videojuegos. Y ahora desde un nuevo punto de vista hay un nuevo rol. Así que muchas gracias por escucharme. Espero que sigáis disfrutando de este programón de 9 bits. Y que os gusten mis fricadas sobre arquitectura. Un saludo. Chao.
0: Muchas gracias, Germán, por tu aportación y que sirve para poder introducir un tema guay, que es el robot y, y, y el amor. Al final, el, eh, la idea del amor vincula siempre, ¿no? Está siempre en la idea del propio robot, ¿no? Porque al final, cuando hablamos en Armor Core del de robot y el anonimato, hablamos de amor a uno mismo. Cuando hablamos del robot y los recuerdos, hablamos de amor a lo que hemos vivido y a la gente que hemos conocido. Y en este caso hablamos directamente del, del amor de pareja. ¿no? Lo cierto es que es un tema complicado el que, el que me plantea el que plantea Germán, ¿no? El de al final una persona enferma que se acaba enamorando de una inteligencia artificial o de un robot, ¿no? Porque se puede enfocar desde, desde muchos aspectos. Por una parte, y creo que es el más interesante, el más bonito. Es la idea de que, eh, al final, lo que más nos identifica como humanos es el dolor, es la muerte, es el sudor, es la sangre, es el pus, es la tristeza, es la depresión. Es decir, todos esos sentimientos y emociones son unos de los cuales, digamos que, las máquinas se libran. Y a la vez lo divertido es que es a lo que aspiran tener, pero cuando lo tienen... Sufren insondablemente por haberlas encontrado y deciden dar marcha atrás y darse cuenta de que ser robots tampoco está tan mal, ¿no? Que siempre me ha hecho mucha gracia esto, ¿no? El, el quiero ser humano, quiero llegar a mi sueño, pero una vez que lo consigo, o oh, qué doloroso es, ¿no? Es decir, Pinocho, mismamente, ¿vale? Eres un niño de madera, pero hijo mío, no sufres los putos virus de guardería que te ponen unas faringitis letales de garganta. ¿Sabes? Tampoco está tan mal, ser un muñeco de madera. No te acerques al fuego y vas tirando, vas apañando, niño mío. Pero tiene muchas historias. Entonces, me resulta muy atractiva la idea de una inteligencia artificial que, como robot, se enamora de un humano que es el que más sufre. Porque, si no me equivoco, Joker tenía una enfermedad de huesos frágiles que apenas podía levantarse, ¿no? Entonces, claro, ese dolor en realidad tiene que resultarle muy atractivo a un robot. Porque es un dolor tan crónico, tan constante, que, claro, ¿cómo puede vivir alguien con dolor? O sea, eso es como lo más exótico que puede estar en la cabeza de un robot, ¿no? Y es normal que, por lo tanto, la inteligencia artificial, el robot, no pare de generarle preguntas a esta persona, la cual considera, puede considerar lo más humano posible para entender más a los robots. Porque si nos damos cuenta, Shepard, cuando, cuando hablamos de un humano, esto es divertidísimo, porque cuando hablamos de un humano perfecto para los humanos estamos siempre pensando en una persona que no sufre, que no llora, que es valiente, que siempre que se libra de sus emociones, que aspira a ser un robot en, en, en realidad, que es, no, sus recuerdos no le frenan que no sé qué, que lucha por un objetivo a tope. Es decir, eh, curiosamente, el, 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 ¿no? el humano perfecto es el humano duro, es el héroe, es una máquina, pero el humano perfecto para un robot es el que sufre, porque es el que tiene el conocimiento de lo que es ser humano en realidad. no es, Esta dicotomía también está en Mass Effect ¿no? y también está en las lecturas sobre robots que podemos tener. no Eso está interesante por una parte, ¿no? y le da profundidad al propio robot. Le hace que tenga sentido, que se enamore de una máquina. Pero también tiene otro, otra lectura, no que es una lectura que es mucho más dura, que es que eh, Joker, como persona, además de con el dolor, se identifica con el amor. ¿Por qué? Porque no hay vector de dolor más fuerte que el amor. O sea, yo en mi vida nunca he sufrido más que por amor, ni por una enfermedad. Y mira que estuve una vez a punto de morirme por una enfermedad hepática jodida y cosas así. Pero lo que, por lo que más he sufrido siempre yo es por amor. Creo que todos estamos aquí. No es ninguna cursilería en realidad, ¿no? Y, y de hecho, si me voy ahora a ponerme un poco, un, poco, un poco loco, pero cuando hablamos de Interstellar y hablamos de Kingdom Hearts, hay una cosa muy chula sobre el amor, que el amor en realidad es como... El superpoder que tenemos los humanos junto con la empatía, porque el amor es en realidad una conexión, es un puente, es. O sea, nosotros podemos conectarnos con personas a través de lo que las queremos o a través de lo que las odiamos por haberlas querido, ¿no? Y siempre extraen nuestra cabeza y volvemos a ellas una y otra vez, ¿no? Y eso es lo que habla Interstellar y lo que habla Kingdom Hearts, porque no nos vamos a engañar. Interstellar no es más que un live action de Kingdom Hearts, sin, ya, sin tantas llaves de espada, pero un poco, un poco lo mismo, ¿no? Y. Entonces, ¿qué pasa? Que Joker, como humano, como persona que sufre, necesita amor, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que hay un problema en este mundo, que es una putada, ¿no? Que, 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 es, que, que, que es complicado, o que, o que sabemos que, que es más difícil amar a alguien que sufre. Es muy difícil amar a alguien triste, es muy difícil amar a alguien enfermo. ¿Por qué? Pues, pues no tiene ningún misterio, ¿no? Simplemente porque cuando amamos a alguien, nos amamos a alguien que sufre, nosotros acabamos sufriendo muchísimo. Y eso lo sabemos. Y siempre levantamos una coraza ante este tipo de situaciones, ¿no? Porque, porque Jolín es egoísta, pero no, no se quiere sufrir, ¿no? Siempre, instintivamente, acabamos acercándonos a la gente feliz, a la gente que puede aportarnos a nuestra vida alegría y mejoras, ¿no? Y cuesta mucho, ¿no? pero Y eso la gente que sufre lo, lo sabe. Yo tengo un abuelo ahora mismo que está muy enfermo y que él mismo rechaza o intenta a veces apartar de su lado a la gente que tanto le quiere porque sabe que al final el que sufre hace sufrir a los demás, ¿no? Y a Joker le pasa algo parecido, ¿no? Como que se niega a amar aunque él lo necesita. Y de repente encuentra una persona, que es este robot, que eh, le resulta atractivo quien es, y se abre para amarla, ¿no? Y esta parte me parece la parte bonita. Y es una cosa como que es en realidad muy humana, ¿no? Y, y que siempre me ha gustado cuando hablamos... De, de, de ay cómo alguien puede amar a esta otra persona si no son, digamos, no la familia estereotípica que pide el, el, el canon, ¿no? Porque al final lo bonito que tiene el ser humano es que somos capaces de, de entregar nuestro amor a todo porque el amor no entiende al final ni de géneros, ni de sexos, ni de especies, ni de nada, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, en esta perspectiva, yo que nunca he tenido eh, animales a mi cargo o conmigo, entiendo perfectamente que alguien pueda amar a un animal tanto como un hijo o que pueda haber todo tipo de amor en el mundo, porque es nuestro superpoder, es el, la idea de conseguir amar, y da igual que sea una IA o un robot o, o, o quien sea, ¿no? Y, y, y es duro negar al ser humano la capacidad de amar a quien, a quien quiera amar, porque es lo que nos hace humanos, ¿no? Y entonces esto justamente lo hace también la IA, ¿no? Que, que, que a través de este amor hacia todo empieza a amar también a, a Joker, una persona cargada de sufrimiento, porque entiende que lo humano es amar sin al final plantearnos cosas como qué va a pasar si mi amor continúa, ¿no? Y eso también es un tema muy bonito, ¿no? Este, este amor de las IAS, este amor hacia el robot, este amor entre individuos, entre entes. Porque yo creo que lo único que hace falta para amar a otra persona es que haya de por medio un cerebro o, o, o otro individuo, que haya un cerebro, que haya empatía. Y creo que eso al final es lo único que deberíamos preguntarnos, ¿no? Si dos entes inteligentes se aman, pues al final es lo natural, ¿no? Y aparece justamente eso en Mass Effect, nos lo recuerda esto, Mass Effect, con el amor entre una persona que sufre, pero que necesita amar, y una persona, y un ente, una inteligencia, un cerebro, que se siente curioso a través de lo que es ser humano a través del dolor, ¿no? Y estas lecturas amorosas a mí también me interesan mucho. Es una lectura que también aparece mucho justamente en Alita, ángel de combate, ¿no? El amar a un robot sí o no, amar a un humano sí o no. Y al final te quedas con la conclusión de que lo mejor es pensar de la forma más simple posible. Que el amor es cojonudo y que tenemos que querernos, porque si no, joder, para qué estamos aquí, ¿verdad? Vamos a dar paso a David. Podéis seguirlo en Twitter con MRSIGSEGV, un nick facilito, que es, eh, trabaja como Junior Game Dev en Cadnes Games y nos va a hablar de uno de sus robots favoritos. Adelante, David, y muchas gracias por aceptar la invitación de este programa.
3: Hola, muy buenas. Me llamo David, soy programador y actualmente estoy trabajando en Cadnes Game Studios haciendo porting de, de jueguitos para todas las plataformas. En redes me podéis encontrar como Mr. Sixer y, bueno, pues alguna cosita interesante pongo de vez en cuando. En cuanto vi el post de Adrián sobre qué, qué robot era nuestro preferido, a mí me vino a la cabeza Clank. Allá por 2002, con una Play 2 recién estrenada. Vino mi mejor amigo y dijo, bueno, esto lo tienes que jugar, está genial. Y nada, y desde entonces no me he perdido ninguna, ninguna aventura de este, de este par. Mm, su relación es, es muy bonita y tanto si se llevan bien como mal, se nota también en las mecánicas, como cuando te separan y te falta, cuando vas con clan, la fuerza de Ratchet o cuando vas con Ratchet, pues todos los gadgets de, de clan. Para mí son de las mejores juegos de plataformas que, que hay. Súper recomendado. Un saludo. Muchas gracias,
0: David, por tu aportación. Está guay también la idea de Ranchet y Unclank, porque va mucho con la idea que hablaba antes. ¿no? Al final, la amistad es también un, un tipo de amor. Y, y aunque pueda parecer, ¿no? Que Ratchet and Clank no tienen ese sentido en ningún, ningún momento na, no es profundo pero lo cierto es que al final Ratchet acepta amar a, a Clank como un amigo, ¿no? Y mola porque todo esto viene a través de eso de la empatía, ¿no? De que al final cuando estás mucho tiempo con lo que sea acabas queriéndolo sin preguntarte al final cuál es la pátina que lo recubre, ¿no? Y eso es lo que acaba al final transformando al robot en un humano, ¿no? La visión de la persona que lo quiere y justamente esa visión de quien te quiere, esa empatía, ese puente que tendemos hacia la máquina, es al final lo que acaba dándole su identidad y lo que acaba dándole los recuerdos que convierten a la máquina en un humano. ¿Sí? Y eso hace que mole mucho, cómo funciona la idea de Ranchetan Clank, la idea del amor y la idea de los robots y las personas. Muchas gracias, David, porque además esta idea de, de Clank, y la idea de los recuerdos, y la idea de quién soy, y también la idea de jugar contra la máquina que me presentó el Ice of P me da para hablar de uno de mis robots favoritos y que creo que es el, uno de los favoritos de todos que es nada más y nada menos que GLaDOS ¿no? el robot inteligencia artificial que existe en Portal está muy guay la construcción de Portal 1 y de Portal 2 Portal 1 y 2 son dos videojuegos que hay que jugar ¿no? creo que ya lo había comentado una vez en un podcast y uno de los momentos más bonitos que tuve como profesor fue cuando eh, pude dar una, una sesión de cinco horas explicando ¿no? la evolución del videojuego, explicando cómo crece el videojuego a nivel mecánico, a nivel de narrativas, porque a mí sí es una cosa que me gusta mucho enseñar, yo, yo no soy desarrollador, yo tengo mucho pudor a dar clases de videojuegos, porque yo no sé diseñar, yo no sé desarrollar, yo únicamente sé análisis. Es mi trabajo hacer análisis, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho cuando puedo juntarme con desarrolladores o con diseñadores y enseñar lo único que humildemente, que humildemente se hace, que es eh, aprender a analizar, ¿no? Entonces a mí me gusta eh, coger a desarrolladores y diseñadores, enseñarles a analizar, ¿no? A ver, a entender, para que ellos luego, sobre todo, de nuevo, un humilde deseo, que tengan ideas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo una cosa que, que creo siempre es que nuestro papel como divulgadores, como analistas, es justamente ponerle nombres a los procesos creativos de los crea creadores, porque ellos no tienen por qué saber ponerles nombres. Nosotros les ponemos nombres, los eh, los separamos, los convertimos en moléculas fácilmente comprensibles para que los, que los desarrolladores que vienen después puedan leer sobre ello tener una reflexión, además de nosotros como jugadores, y luego crear cosas nuevas, ¿no? Entonces a mí me gusta, yo, cuando a mí me llaman para dar clase de videojuegos, siempre, ¿da clase de narrativa? Yo, no, no, no. Yo no, no he hecho narrativas todavía. En el momento en el que alguno de vosotros, oyentes, me llame un día y me diga, oye, Adrián, ¿y si nos ayudas a nuestro estudio a hacer una narrativa? Y la haga, cosa que estaría guay, entonces sí que me animaría a dar clases sobre narrativas, pero mientras tanto, no. Únicamente me gusta dar clases sobre análisis, comprensión y crear ideas en torno a ello, ¿no? El, el caso es que una de estas clases que más me gustaron fue unos jóvenes desarrolladores que, que me hace gracia porque las entrevistas para, para dar estas clases de videojuegos me decían hemos jugado a Fortnite y, y yo, pero ¿y a los juegos gordos? Total, que como no habían jugado a Portal, jugamos a Portal y nos dedicamos una hora a jugar a Portal. Y alucinaron. ¿Por qué? Porque Portal es un juego condensadito. Es un juego que en cuatro, en cuatro pinceladas te explica muy bien cómo eh, estructurar un, un avance por fases, te, te marca muy bien cómo plantear una narrativa barata, que a mí esto es una cosa que me obsesiona, lo barato, me, 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 creo que lo barato es lo fantástico, es genial lo barato, y también eh, cómo combinar y hilar narrativa con puzzles Y luego como además, el que a mí es la cabriola narrativa que más me gusta de Portal, cómo genera un interés hacia un personaje que es al final al que tú te enfrentas, ¿no? Y te enfrentas además en un estado particular. Porque mira, si sí una cosa que es fantástica de los robots, además de toda esta cosa de lo humano y de cómo es, es que es un, es un personaje que tiene que trasladarte a ti como jugador a un estado emocional muy y absolutamente gris. ¿Vale? Porque aquí estamos hablando, ¿no? De que... que, que ¿Qué es interesante del robot en el videojuego? Cuando se habla de la humanidad o de la identidad en este sentido, del amor en este sentido, ¿no? Y son momentos que se ponen sobre la mesa, que, que se cogen, se hacen y funcionan bien, ¿no? Pero a nivel emocional, a nivel profundo, lo importante es que te llevan un estado gris muy, muy potente, porque tú en realidad no acabas de saber en Armor Core esa, el anonimato que pienso sobre él. No, no lo sabes. ¿Por qué? Porque tú eres persona, jugador eres persona, avatar, robot, ahí estás en ese gris, ¿no? En ese círculo mágico de la duda inter inter interminable ¿no? y lo bueno entonces por, lo por esto que comento es que cuando llegamos al final a Glados y nos enfrentamos a ella estamos en un estado gris muy profundo joder porque la queremos pero tenemos que matarla porque es un poco cabrona ¿no? y eso mola un montón entonces ¿cómo se consigue en este sentido construir una idea gris? pues de nuevo con una idea que a mí me fascina que son los metajuegos, que es el juego dentro del juego. Me gustó mucho cuando, por ejemplo, juegan contra Pinocho en life of Pi y me gusta mucho cómo GLaDOS juega contra ti en Portal 1. Y cómo en Portal 2 es un viaje a través de los recuerdos de la mente original que dio lugar a la programación y al algoritmo de GLaDOS, ¿no? De esa persona tan fantástica que vivió en su momento y que luego al final de, de ella se sacó los datos computarizados de GLaDOS. ¿Y por qué me gusta? ¿Porque GLaDOS juega contigo? Porque GLaDOS es un personaje que se siente profundamente solo, la soledad del robot, siendo robot. Yo estaba viendo. Aquí viene otro giro. Yo estoy, yo estoy viendo ahora mismo con mi hija, estamos volviendo a ver otra vez de nuevo Frozen, porque uno nunca se cansa de ver a Frozen de las narices. Yo espero que un día Ana, la hermana de Elsa, de Frozen, consiga poderes de fuego y se monte y la de Dios. O que en Pixar y en Disney por fin se decidan a coger a todos sus héroes últimos que han sacado y crear unos vengadores molones. Ahí lo dejo. Pero el tema de que es que cuando empieza, Anna, cuando empieza Frozen y Elsa descubre sus poderes, a Elsa la encierran para que... Perdón por los spoilers, amigos. Hay padres que me están escuchando que han visto Frozen también cien millones de veces. Pero el tema es que encierran a Elsa para que no deshace sus poderes y no vuelva a hacerle daño a Ana, ¿no? Entonces, Ana se siente muy sola. ¿Y Ana qué es lo que hace? Va recurrentemente a la puerta de la habitación de Elsa a decirle, por favor, juega conmigo. ¿Por qué? Porque el juego, jugar, es creo que la medicina más poderosa contra la soledad, ¿Vale? Yo cuando voy a ver... cuando Siempre que vay, vayáis a ver a alguien que, esté, que se encuentra enfermo... Que se encuentra solo... Jugad con él. Sacad un balón. Y la play. Planteadle un juego cualquiera. Vais a ver lo, lo, lo mágico que es... Y lo, y lo balsámico que es... A un adulto proponerle un juego. Automáticamente va a sonreír. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace Glados? Para luchar contra su soledad. Juega contigo. Por eso juega Glados contigo. Por eso, a medida que vas avanzando por todas las cámaras... No te mata sino que decide jugar contigo. Y precisamente esta soledad y este juego es lo que le hace abrirse a ti y contarte cosas de, sobre, sobre su pasado y todo el tiempo estar puteándote. Es decir, yo honestamente no creo que GLaDOS eh, se esté metiendo contigo o te esté jugando contigo de esta forma porque sea cruel o porque sea mala, sino porque se siente sola y necesita jugar. Y de hecho, mola porque incluso hasta los divertidísimos androides que disparan rayos y que, te, y que, y que los puedes coger y tirarlos por los portales juegan contigo y se ríen contigo, ¿no? Es como todo preparado para el mayor regocijo de glados, ¿no? Y mola mucho porque cuando estás llegando a la parte final, del, a la parte final de Portal 1, y, y, y claro, ¿qué ocurre? Que cuando juegas mucho con alguien, mucho, mucho, mucho con alguien, lo acabas conociendo muy profundamente. igual que digo, al fútbol, la estrifa o lo que sea, acabas conociéndolo mucho, ¿no? Y de repente, ¿qué pasa? Que Portal 1 empieza a, a, a levantar el telón empezamos a ver cómo eh, la, las paredes de, de Aperture Science, las paredes, empiezan a ya no ser tan ásperas, sino que aparecen lugar, espacios dibujados. Esa tarta que te prometió Glados parece más irreal. Y mola porque en este momento es cuando eh, llegamos a esa fase en la que aparece fuego y tienes que esquivarlo, porque Glados te quiere matar, ¿no? Como una especie como de defensa, como diciendo, me, ahora que me conoces tanto tengo miedo... Porque si aprendes a conocerme, dejaré de ser quien soy y quizás vuelvas, vuelvas a ser esa, esa persona que, conoce, que vas a conocer en Portal 2 y no quiero eso, ¿no? Entonces, de repente, luego, llegamos al enfrentamiento final y el enfrentamiento final es curioso porque consiste en recolocar partes, en coger cosas y ponerlas en sitios. Es decir, es como que tenemos que recolocar la humanidad de GLaDOS y una vez que lo hacemos, la derrotamos. Porque deja de ser un robot solo para ser una persona que sufre o para ser quizás un robot que tiene que asumir que es persona y eso es un dolor que conlleva al final a la muerte y por eso en portal 2 nos catapultamos a un viaje por su humanidad para conocerla más realmente y aquí entonces en portal 2 aparecen estas la idea de los fluidos ¿no? ¿por qué? porque al final eh, man manipular fluidos en portal 2 tiene sentido cuando estamos conociendo a la glados humana porque los fluidos es la sangre y como decía al principio del podcast, lo que caracteriza al ser humano no es al final otra cosa sino su pus, su pis, su caca, su sudor, ¿no? Los fluidos con los que, que emitimos al sufrir, ¿no? Entonces, es bonito esto, ¿no? También el robot y la soledad. El robot que plantea juegos para ser humano. El robot que eh, descubre que a través del juego lo han conocido y tiene que eh, actuar en consecuencia por miedo. Y recomponemos sus partes, su corazón, para devolverle su humanidad. Espero que estéis disfrutando de este podcast. Pelín profundo, ¿verdad? <risa> Pero es un podcast que creo que, que está guay. Porque... Eh, es eso, ¿no? Al final el robot es el avatar, es lo que nos conecta y da pie a muchísimas lecturas, ¿no? Porque el videojuego es este eh, gran medio de ocio tan interactivo, pero es guay eh, como analizar exactamente el grado de interacción, cómo cambia en función de que el avatar no es una persona, eso es un robot, eh, cómo me lleva... Es decir, hay muchas sutilezas en el diseño de los personajes, en su humanidad, ¿no? Y en cómo interactúan con el juego. Ya veis que hemos hablado ahora de que solo por ser robots ya se inician grandes lecturas sobre la soledad, sobre el amor, sobre la identidad, porque lo pide eh, la idea del robot, ¿no? La continua pregunta de, 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 de quién, con quién estoy jugando, ¿soy yo o es otra persona? ¿no? ¿Me siento esa persona o no lo soy? ¿Meto al jugador dentro o, a, o, a, o, o lo saco fuera, no? Estamos ya en la recta final de este podcast y no podía dejar de hablar del robot como juguete, ¿vale? Porque es también una parte muy importante, ¿no? La idea del robot como juguete, como, como acto cómico, como acto lúdico, como acto manipulable. Eh, a mí una cosa que me fascina de, la, de, 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 de lo japonés, y esto que voy a contar ahora lo vi en la serie documental fantástica de Toys That Made Us, en el capítulo dedicado a Transformers comento esta digamos esta base de mi bibliografía porque siendo honestos no, la, la, o sea cuando escribí el libro he soñado que soñaba sí que es cierto que revisé que esto era auténtico y es cierto pero bueno lo dejo así para que podáis revisarlo y también para que conozcáis mis fuentes y, y ya está no lo que quiero decir es que en ese capítulo de toys that made Us, dedicado a los robots comentaban que eh, Japón tras la Segunda Guerra Mundial sabéis que sufrió digamos una invasión cultural eh, americana para asegurarse a través del de el, el aterrizaje de la cultura americana, intentar a través de películas, cine y la presencia de soldados americanos impedir más levantamientos hostiles de nostálgicos de japoneses, ¿no? de que atacaran y de que dijeran que reivindicaran su propia identidad. ¿de acuerdo? Este periodo es muy interesante cuando lo leemos a través de los ojos de Hideo Kojima. Hideo Kojima es un tipo que es una lástima tremenda que muchas de sus, de sus reflexiones estén en los antiguos blogs de, 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 de Konami que ahora están tirados. no Pero Kojima reflexionaba mucho acerca de su padre, porque su padre vivió en esta época, en una época en la que la juventud sentía un fuerte sentimiento nacional y de amor hacia su patria, pero llegaron los americanos con sus películas de Hollywood y eran tan poderosas, tan potentes, que de repente eh, los jóvenes dejaron de sentir esta pasión por Japón y empezaron a darse cuenta de que estaban traicionando su propia identidad nacional para abrirse a las películas americanas y a lo americano, ¿no? Y fue un momento duro para... Kojima lo cuenta como un momento extraño para entender a su padre, porque no entendía bien a su padre. Era en plan era... Tú viviste la época de las bombas, eras un niño, pero de repente vienen los americanos y como que les perdonas. Y precisamente por esto, al final siempre la obra de Kojima es una tensión muy grande entre entender... O sea, siempre es en plan qué es la guerra, cómo encaja aquí la familia a quién debo creer y que al final todos están equivocados, ¿no? que es la gran... y que todo es un bucle. ¿no? Entonces, es muy interesante esto. ¿no? La cosa es que Japón vivía una época de tremenda pobreza y los soldados americanos al parecer abastecían de alimentos a Japón en forma de latas. Y lo que hizo la industria juguetera japonesa para crear juguetes, que sabemos que jugar y los juguetes son un bálsamo, ¿no? cuando alguien os diga a vosotros jugar a videojuegos es una tontería, le podéis decir, perdona, pero jugar es un hechizo empático, fantástico, que cura, sana, conecta civilizaciones, así que vete a tomar por culo, jugar es lo mejor, ¿no? Entonces, al final lo que hicieron los japoneses fue con las latas de lo que sobraban, crear robots. ¿Por qué? Porque si tienes una lata, es fácil, más fácil modelar una, una, un, un robot, algo parecido a un robot, que a un humano, ¿no? Entonces empezó a, ver, a aparecer ahí una gran producción de robots, Claro, ¿y qué pasa? Que era algo como muy cultural, porque estaba muy asentado al renacimiento de Japón. ¿no? El robot como figura del renacimiento de Japón. Por eso tiene esa vinculación al final el robot con Japón. ¿no? ¿Y qué pasa? Que por eso precisamente se le tiene tanto cariño al robot, tiene esas implicaciones tan bélicas el robot, y también esas implicaciones tan humanas, porque al final estos robots, pensad que son, eran, venían de latas con las que la gente se alimentaba cuando pasaba hambre pero provenían de los soldados americanos que te habían arrebatado la identidad y servían para que los niños del mañana jugasen. O sea que fijaos, ¿no? Esa tensión tan impactante, al final, si lo pensamos, de esos robots originales de lata que luego poco a poco fueron evolucionando. Y además el robot, llegado de este punto, encajó muy bien con la idea del manga y de los sobas porque al final, ¿qué pasaba cuando...? ¿Qué pasaba? Que al final Japón, fijándose en, en Disney y con la enseñanza de Osamu Tezuka, ¿Qué ocurría? Que decían, joder, nosotros que también queremos crear películas de animación, pero tenemos un problema, no tenemos dinero para hacer una animación muy rica, una animación compleja. Con lo cual hacían animación limitada, y que hacían, en lugar de mucho movimiento, hacían muchos primerísimos primeros planos y mucha introspección, con lo cual el robot venía bien de nuevo, porque eh, un primerísimo primer plano poco animado, encaja bien con la idea de un robot, porque un robot es una máquina que no, no suda, no parpadea, y me permite meterle de fondo los pensamientos profundos de quien lo pilota, ¿no? Con lo cual vino muy bien, y eso hizo que siguiera creciendo, y creciendo, y creciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí esto, esto sirve para poder poner igual en ante, quizás en antecedentes todo lo que hemos hablado en este programa, ¿no? La idea de Nier, la idea de Armor Core, y por qué esta extraña relación con el robot que puede tener Japón, ¿no? Y también, además, luego por supuesto que ocurre que eh, al final, una cosa preciosa que tiene el videojuego es que, eh, aunque hablemos de videojuego japonés o videojuego americano, en realidad todo es una gran hibridación, todo es una gran mezcla, ¿no? Los, los desarrolladores occidentales de hoy han mamado ja mucho videojuego japonés y ahora el estilos anime y manga están en los videojuegos occidentales sin problema ninguno, ¿no? ¿A qué me quiero ir con esto? A la idea del videojuego del, del robot como mero juguete, para terminar, ¿no? Y quiero irme, por ejemplo, a personajes como Claptrap. ¿Por qué? Porque los robots no son siempre, eh, digamos máquinas que necesitan buscar la humanidad. A veces son simplemente juguetes, como estos juguetes que se creaban a través de latas, ¿no? Y que acompañan al humano y que le dan soporte, y que son manipulables, y que ayudan, ¿no? Y que conversan con nosotros, y que son divertidos, como es el caso justamente de Clatrap y de otros tantos robots. Pero lo divertido es que al final, como somos humanos, acabamos generando empatía con ellos. Y este hechizo empático... Esta magia del ser humano, del amor, que es nuestro superpoder, al final acaba consiguiendo que hasta personajes que son juguetes como Claptrap acaben siendo individuos y acabemosles cogiendo cariño y queramos pintarlos y que vengan con nosotros a todas partes. Porque es la misma ley que rige el motivo por el cual Andy le dio vida a Woody y le dio vida al bono de Buzz Lightyear. Porque sí, también me como muchas veces toda la sala Toy Story. Y... Nada más. Quería terminar con esta reflexión sobre el robot como juguete y sobre el motivo japonés del robot para poder llegar a la conclusión de este programa que espero que os haya gustado. Y nada más por hoy, queridos amigos míos, solo quiero deciros que eh, he anunciado mi nuevo libro, que no que es eh, el, Los secretos de Hirule, más allá de The Legend of Zelda, en los que cojo todo el lore, desde Skyward Sword hasta Tears of the Kingdom, así soy de masoca, y lo hilo en una única historia cargada de emoción, cargada de ilusión y cargada de muchísimo lore de The Zelda. Es un marrón de cojones porque en principio el libro iba a ser solo de Breath of the Wild y de Tears of the Kingdom, pero dije ¿por qué en vez de hacer un libro que de 200 páginas no hacemos uno de 500? a ¡Ah, tomar por saco! Así que espero que lo acojáis con mucho cariño. Sale el 29 de noviembre haré representaciones, por supuesto, del libro las que me deje la editorial y eh, podéis comprarlo ya en preventa en Amazon y cuanto más compráis de preventa pues más en la editorial me dejará moverme y viajar por ahí y a ver si puedo irme también más allá de los habituales eh, Madrid y Barcelona, que por supuesto eso voy, pero si se vende mucho me dejarán también presentarlo en, en otras partes. Y una cosa que quiero daros las gracias es que el libro de los secretos de Girule lo puse en preventa ayer a día 27 de septiembre y en solamente un día y con la preventa lo pusisteis en el top 50 de libros de todo Amazon lo cual es un hito increíble para un libro de videojuego os doy muchas gracias y ya no solamente por mí y porque, porque, porque me gusta sino porque os aseguro que me pone muy feliz como persona que ama el videojuego como persona que ama la divulgación del medio y como persona que reivindica el videojuego como salud, como felicidad, como necesidad me encanta que aparezca algo de videojuegos en un top en el que solamente hay tanto producto mainstream, ¿no? Y, y me encantaría que alguien haciendo el al videojuego llegara a ese libro, lo viera en el top de Amazon y dijera, hostia, los videojuegos, ¿no? ¡Qué guay! ¡Qué bonito! Leer videojuegos, disfrutar de videojuegos, ¿no? Y porque los que ya estamos en esto lo sabemos, ¿no? Pero hace falta todavía que mucha más gente se meta. Porque, siendo honestos, jugar es feliz. La persona que es feliz juega. Si no eres feliz, si no juegas es más complicado ser feliz. Y nada más por hoy. Muchas gracias por el apoyo que les estoy dando a los secretos de Girule. Muchas gracias a todos los que os estáis apuntando para venir a estudiar, a unir nuestros másteres y nuestros grados. Y por supuesto, muchas gracias a todos los que escucháis regularmente este podcast. Lo compartís y me dejáis comentarios. Sé que soy malísimo respondiendo comentarios, pero os aseguro que los leo todos y que me encanta todo vuestro amor. Así que eh, yo soy Adrián Suárez, esto es 9bits y jamás, nunca, 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 nunca dejéis de jugar.
1: Lonely child with a lonely heart. Don't be scared. There's lights in the dark.